0: V literárnej sa dnes budeme rozprávať o spisovateľke Catherine Mansfieldovej. Pochádzala z Nového Zélandu, ale väčšinu svojho tvorivého života strávila v Európe. Zomrela vo veku 34 rokov, ale aj napriek predčasnej smrti výrazne prispela k modernistickej estetickej revolúcii. Catherine Mansfieldová dala úplne novú tvár poviedkam, ktoré boli dovtedy chápané len akoby zmenšení románov, ako podradný žáner. Jej poviedky sa tešia neutíchajúcemu záujmu čitateľov na celom svete. Slovenský čitateľ má možnosť stretnúť sa s jej tvorbou v najnovšom vydaní výberu jej poviedok s názvom Nerozlažná cesta a iné poviedky. Kniha vyšla v preklade Janky Kaščákovej. V tejto chvíli som sa už dostala k nášmu dnešnému hostovi, ktorým je anglistka, literárna vedkynia, kritička a prekladateľka Doktorka Janka Kaščáková, vítajte vo vysielaní Rády Alumen. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Catherine Mansfieldová bola súčasníčkou a známou veľkého počtu modernistov, napríklad vrátane veľmi známej Virginie Woolfovej. Vy ste dnes našim hosťom a môjim záujmom a verím, že aj vašim je teraz približiť Mensfieldovú poslucháčom tak, aby sa stala aj keď len pomyselne trochu aj ich súčasničkou, našou súčasničkou. Má jej tvorba tento rozmer, dá sa tvorba Mansfieldovej aktualizovať a čím môže zaujať slovenského čitateľa?
1: Mansfieldovej tvorbu nie je nutné aktualizovať spôsoba, akým písala určite dokáže osloviť aj dnešného čitateľa, pretože nie je nejakým spôsobom zviazaný so svojou dobou. Jej poviedky hovoria o veciach, ktoré sú univerzálne, ktoré sa stále dejú, o medziludských vzťahoch, o tom, ako sa k sebe správajú ľudia, či už sú to manželia alebo otcovia deti, matky k svojim dcerám. Takže myslím si, že každý čitateľ, a to nie je len zahraničí, ale aj na Slovensku si
0: niečo viedie, ale dokáže nájsť. Predstavujme Katrin Mansfieldovú ako človeka, ako mladú dámu. Píše sa o nej ako o bohemke, a to aj napriek jej výrokom o potrebe stabilného bodu v živote, o potrebe domova. Aká bola Katrin Mansfieldová?
1: Katrin Mansfieldová by sa dala charakterizovať takým krásnym slovenským výrazom čiernaúca svojej rodiny a jej rodina... Bola taká typická, dá sa povedať, rodina typická stredná vrstva, ktorá sa neskôr vypracovala teda na tie najvyššie priečky, polčenské priečky novozelandského rebríčka. Ale ona vždycky bola taká nonkonformná, nechcela sa prispôsobovať tomu, ako ju rodičia chceli vidieť alebo ako ju rodičia chceli mať. Takže od detstva sa snažila rebelovať, keď jej sestry niečo robili, ona to nechcela robiť. Keď otec od nej niečo chcel, tak ona to nechcela robiť. A hlavne mala iné videnie sveta ako jej rodina. Pozerala sa na svet inými očami a preto bola veľmi často nepochopená, pretože si jej rodina alebo jej blízky príbuzní mysleli, že si vymýšľa, že, dokonca, že klame. Pretože jej príhody, príhody, ktoré rozprávala, ktorými testovala svoju fantáziu, oni považovali za klamstvo, za vymýšľanie si. Taká to bola od detstva. No a rebelovala stále. Vlastne jediná z rodiny nechcela žiť život taký ako jej rodina, takže sa rozhodla, že sa vydá do Británie, do Anglicka, do Londýna a že sa stane spisovateľkou, že hlavným zmyslom jej života teda nebude mať rodinu a deti, ale že si nájde nejaké miesto aj v tom literárnom svete. Pri všetkom, čo človek, keď má ja neviem, tých 16-17 rokov povie proti svojim rodičom, čo je teda bežná vývojová fáza, Mansfieldová tiež samozrejme túto fázu mala veľa zlého, povedala na svojich rodičov, Napriek tomu môžeme povedať, že jej rodičia, hlavne je otec, boli neskutočne k nej dobrý a benevolentní, pretože otec napriek tomu, že tušil, ako to dopadne a vedel, ako to dopadne, tak svoju ceru podporila
0: a poslali ju teda do toho Londýna a dali jej aj peniaze na to, aby teda vyžila. Hovoríte napriek tomu, ako to dopadne. A dopadlo mm-hmm. to hádamne ako zlé alebo ako zmysle? No
1: hovoríme o jej živote, nehovoríme o jej diele. Jej život dopadol naozaj do zle pretože nielen, že ho mala ťažký a pohnutý, určite ho nemala taký, ako si ho predstavovala povodne, keď ako také entuziastické dievča odchádzala do toho Londýna. Takže nemala ten život ľahký a veľakrát sa spálila. A takisto skončil sa na nešťastie predčasne, veľmi skoro, ako ste podali, keď mala 34 rokov, pretože dostala tuberkulózu a tá nakoniec ukončila jej život. Takže určite ten život nebol taký, ako si ho predstavovala. Ale aj jej otec zrejme vedel, že to môže takto dopadnúť, ale napriek tomu sa rozhodol ju podporiť. A vďaka nemu vlastne a vďaka tomu jej géniu máme dneska tie povedky, ktoré máme. I keď každý literárny vedec, ktorý sa zaoberá Katrin Mansfieldovou, by vám povedal, že aká obrovská škoda, že zomrela tak skoro. Pretože to, čo ona dokázala vlastne v tých 34 rokoch, svojho života, ukazuje obrovský potenciál. A my väčšinou len tak môžeme hovoriť o tom, čo mohlo byť, keby teda pokračovala ďalej ten istý prípad ako Jane Austenová, ktorá zomrela, keď mala cez 40 rokov, ale tiež bol tam obrovský potenciál, ktorý ukazoval, že v budúcnosti tie diela mohli byť ešte lepšie. A to už si ani neviem predstaviť, aké by boli dobré, keby boli ešte lepšie. Katrin Mansfieldová teda bola bohemkou? Určite, na jednej strane, ale... Tak modernizmus, ako aj život, aj diel Katrin Mansfieldovej krásne vyjadruje jedno slovo, a to je paradox. To znamená, že kedykoľvek vám niečo o Katrin Mansfieldovej poviem, tak v ďalšej minúte vám dokážem povedať presný opak a dokážem vám to aj ilustrovať na príkladoch. Áno, bola bohemka, ona verila v slobodu žien, aby si mohli teda vybrať, či chcú mať rodinu a deti, alebo či chcú mať kariéru. Ona sama veľmi chcela mať rodinu a deti, ale bohužiaľ ich nemohla mať, pretože jedno jej tehotenstvo skončilo nešťastne a už potom sa jej otehotnenie nepodarilo. Zrejme k tomu prispeli jej choroby a hlavne teda tá tuberkulóza. Potom, aj keď bola už vydatá, teda mala svojho manžela a mohla mať aspoň nejaký ten pocit takého rodinného bezpečia, tak vlastne zas nastúpila tá choroba, Choroba jej znemožnila byť s manželom, pretože jeho práca bola v Londýne v Anglicku a ona tým, že bola chora, nemohla ostať v zíme v Anglicku. Viete, všetci vieme, aké v Anglicku počasie. Väčšina tuberkulárnych pacientov odchádzala na juh francúzska alebo do talianska, takže ona dlhé obdobia trávila sama alebo so svojou priateľkou, ktorá sa o ňu starala. Taká tá samotá v nej vyvolávala pocit, tú túžbu po rodine, nielen po tej, ktorú vlastne mala so svojím manželom, ale aj po tej, ktorú mala doma na Novom Zélande, ktorú teda tak veľmi rada opustila, ale potom za ňou a spomínala na ňu, nielen ona osobne, ale potom aj vo svojich poviedkách, ktoré ja si myslím patria k jedným z jej najkrajších, tie, vlastne tie spomienky na rodinu.
0: Dnes budeme mať v štúdiu autorské prekladateľské čítanie. Čítať z knihy poviedok Katrin Mansfieldovej bude jej prekladateľka Janka Kaščáková. Ktorú poviedku ste vybrali, ktorý text a prečo? No, vyberanie
1: bolo veľmi ťažké, pretože ja tie texty mám veľmi rada, sú naozaj krásne, ale prvý, ktorý som sa rozhodla vám predstaviť, je text z v Zálive. Je to vlastne jedna z tých poviedok, o ktorých som rozprával predtým, z tých poviedok, v ktorých spomína na svoje detstvo a na svoju rodinu na Novom Zélande. A takisto ukazuje niečo, v čom je Catherine Mansfieldová veľmi nezvyčajná a v čom je naozaj veľmi dobrá. A to je to, ako píše o deťoch. Mnoho spisovateľov. 19. aj 20. storočia. Píše o deťoch, ale tie deti rozprávajú ako malí dospeli, rozprávajú spôsobom, akým rozprávajú dospeli. Mansfieldová sa dokázala ponoriť do svojej postavy, do akékoľvek postavy, ale najkrajšie sa ponárala do postav detí, ktoré naozaj rozprávajú aj myslia ako deti a preto tie povietky majú taký cvenk pravdivosti, také skutočnosti a človek si rád pri nich spomína na vlastné detstvo. Toto je časť z poviedky v zálive. V práčovni sa po olovrante zišla zvláštna spoločnosť. Okolo stola sedel bík, kohút, somár, ktorý stále zabúdal, že je somár, ovca a včela. Práčovňa bola na také stretnutie dokonalým miestom, pretože v nej mohli robiť toľko rámusu, koľko sa im len zachcelo a nikto ich nikdy nerušil. Bola to malá plechová budka, ktorá stála bokom od bungalovu. Po stenu bol opreté hlboké korito, v rohu stal kotol a na ňom štipce na bielizeň. Malé okienko plné pavučín malo na parapete kúsok sviečky a pastu na myši. Nad hlavou boli šnúry na bielizeň a z vešiaka na stene visela veľmi veľká, obrovská hrdzavá konská podkova. Stôl bol uprostred a po oboch stranách mal lavice. Nemôžeš byť včela, kezája, včela nie je zviera, je to hmyz. Joj, keď ja tak strašne chcem byť včela, nariekala kezája. Malička včielka, celá žltočko chlopatá s páskovanými nožičkami skrčila nohy pod sebou a nahla sa ponad stôl. Cítila sa ako včela. mys musí byť tiež zviera, povedala smelo. Robí hľuk, to nie je ako ryba. Ja som bík, ja som bík, volal Pip. A tak hrozitánsky zaručal, ako to len dokázal, že Loty bola celkom vyplašená. Ja budem ovca, povedal malý Rex. Celá hrba oviec išla dnes ráno okolo. Ako vieš? Ocko ich počul. B znelako ako malé jahniatko, ktoré cúka vzadu a čaká, že ho niekto odnesie. ki kiri Izabel. S červenými lísami a žiarivými očami naozaj vyzerala ako kohút. A čo bude ja, pýtala sa každého Loty. Sedela, usmievala sa a čakala, že to rozhodnú za ňu. Musí to byť niečo jednoduché. Buď somárik Loty, to bol kezájn návrh. I a to nemôžeš zabudnúť. I-a, povedala Loti smrteľne vážne. Kedy to mám povedať? To ti vysvetlím, to ti vysvetlím, zareagoval Big. On mal karty, mával nimi okolo hlavy. Všetci ticho, počúvajte. A čakal, kým zmlknul. Pozri, Loti, otočil kartu. Sú na nej dve bodky, vidíš? Keď tú kartu položíš uprostred a niekto iný tiež dostane kartu s dvoma bodkami, povieš I-a a karta je tvoja. Moja? Loti vyvalila oči. Môžem si ju nechať? Nie, hlupáčik, iba počas hry rozumieš, len kým sa hráme. Pík sa na ňu veľmi nahneval. Joj, Loty, ty si fakt trdlo, povedal pišný kohút. Loty sa na oboch pozrela. Potom zvesila hlavu, peri sa jej veli. Ja sa nechcem hrať. Ostatní na seba pozreli ako sprísahanci. Všetci vedeli, čo to znamená. Odíde a potom ju najdu niekde stáť zo zastierou na hlave, v kúte, pri stene, alebo dokonca za kreslom. Ale chceš, Loty, je to celkom jednoduché, povedala Kezaja. A kajúca Izabel povedala tónom dospelých. Sleduj ma, Loty, a skoro sa to naučíš. Rozvesel sa, Lót, povedal Pip. Aha, viem, čo urobím. Dám ti tú prvú kartu. V skutočnosti je moja, ale ja ti ju dám. Tu máš. A položil kartu pred Loty. Loty i hneď ožila. Ale teraz mala ďalší problém. <suský> Nemám reckovku, povedala. A veľmi ju potrebujem. Tu máš, Loty, môžeš si zobrať moju. Rex zalovil vo svojej námorníckej košielke a vytiahol veľmi vochko vyzerajúcu zauzlenú vreckovku. Buď veľmi opatrná, varovali ju. Smrkaj len do tohto rohu a nerozvezujú. Vo vnútri mám malú morskú hviezdičku, ktorú chcem skúsiť vycvičiť. No tak, ide sa, devčatá, povedal Bík. A pamätajte si, nesmiete sa pozerať na svoje karty. Musíte mať ruky pod stolom, kým nepoviem teraz. Karty plieskali o stôl. Veľmi sa ich snažili vidieť, ale Pi bol príliš rýchly bolo veľmi vzrušujúce sedieť prachovníkom Pibros do karty len tak tak, že sa všetci nepustili do zvieracieho revu. Teraz Loty začni. Loty placho natiahla ruku, zobrala vrchnú kartu zo svojho balíčka, dobre sa na ňu pozrela, bolo jasné, že počíta bodky a zase ju položila. Nie Loty, to nemôžeš urobiť. Nesmieš sa najskôr pozrieť, musíš ju hneď obrátiť. Ale potom ju všetci uvidia zároveň so mnou, povedala Loty. Hra pokračovala. Mú Big bol strašný. Načahoval sa po stole, ako by chcel karty zožrať Bzzzz, zabzučala včielka
2: Kikiriki
1: V rozrušení sa Izabel postavila a mávala lakťami ako krídlami be malý Rex položil na stôl guľového kráľa A Loty zase toho, ktorého volali španielský kráľ. Už nemala skoro žiadne karty Prečo nezavoláš, Loty? Lebo som zabudla, kto som, žalostil somárik Tak buď niečo iné, buď pes, hau-hau Áno, to je oveľa jednoduchšie Loti sa znova usmiala. Ale keď mali s Kezajou rovnakú kartu, Kezaja schválne čakala. Ostatní žmúrkali na Loty a ukazovali na karty. Loti očervenila, vyzerala zmetene a nakoniec povedala I a Kezaja...
0: Počúvate literárnu kaviareň Radia Lumen s hostom doktorkou Jankou Kaščákovou sa rozprávame o tvorbe spisovateľky Katrin Mansfieldovej. Mansfieldová písala poviedky, ale jej tvorbu často porovnávali s románovou tvorbou Lorenza. Je zaujímavé, že literárna kritika porovnáva neporovnateľné dva odlišné literárne žánre. Prečo? A je to vôbec správny, možný postup? No, ja začnem odpoveďou na túto otázku tak trošku
1: netradične a najprv poviem, Catherine Mansfieldová a David Herbert Lawrence boli na začiatku priateľmi. A Catherine Mansfieldová Lawrencea sa nesmierne obdivovala a myslela si, že je to jeden z najlepších spisovateľov svojej doby. David Herbert Lawrence bol taký zvláštny človek. On nedokázal obdivovať veľmi veľa ľudí a vedel byť veľmi nepríjemný aj ku svojim priateľom tak to nakoniec aj dopadlo s Katrin Mansfieldovou, ktorú odvrhol a kým žila, ktorá na konci jej života, o nej rozprával veľmi škaredo. A keď zomrela a jej manžel sa pokúšal jej tvorbu predať ako tvorbu génia, tak Lawrence mu hneď povedal, že teda, no, nebolo to zlé, ale nebolo to ani geniálne. Takže David Herbert Lawrence je taká zvláštna postava anglickej literatúry, ale nič to nemení na fakte, že mali veľa spoločného. David Herbert Lawrence písal aj poviedky, písal vynikajúce poviedky, ale áno, je samozrejme známy hlavne svojimi románmi. A to preto, lebo anglická literárna kritika sa pozerala na poviedky zhora. hora. Všetci ich písali, písali ich hlavne preto, aby si zarobili nejaké peniaze, ale nikto ich nepovažoval za cieľ svojho umeleckého snaženia. Bolo to niečo ako trénovanie si prstov, trénovanie si motivov na to, aby raz som teda napísal ten veľký anglický román, za ktorý ma všetci budú obdivovať. Preto aj na Catherine Mansfieldov, nielen Lorenz, ale aj mnohí iní sa pozerali z hora. Čo majú spoločné, je ich pozícia outsiderov v prvom rade. Mansfieldová bola samozrejme z Nového Zelandu, čiže z kolónii a snobstvo anglickej literárnej smutanky v tej dobe bolo dosť veľké, takže Nepozerali sa na ňu len ako na autorku, ale ako na autorku z kolonii, ktorá práve pre svoj pôvod nebola pre nich väčšinou dosť dobrá. David Herbert Lawrence bol synom baníka a mal úplne iný pohľad na literatúru, ako jeho súputníci, ktorí boli väčšinou zo strednej alebo vyššej vrstvy. Čo majú spoločné, je ich obrovská vášeň. Oni sa ponárajú do svojich postáv, do svojich diel, oni sa investujú citovo čo mnohí modernisti nerobili. Takisto majú nádherný zmysel pre detail a hlavne pre použitie prírody vo svojich tieľach. Symbolika prírody je niečo, čo majú veľmi spoločné. Obidvaja obdivovali anglických romantických básnikov a táto láska k básnem, romantickým básňam spôsobu, akým sú písané, sa ukazuje aj v ich tieľach. Čiže aj keď je to próza, veľmi často človek cíti rytmus, aj ten prístup, akým to píšu, je veľmi, veľmi poetický. Ďalšia vec, ktorú mali spoločnú, ich diela sú výrazne autobiografické. Mnohí kritici vám povedia, že sú schopní nájsť presne strom, o ktorom Lorenz rozpráva v tej a v tej knihe. Dokáže vám ukázať cestičku, ktorou tá postava išla. Pre nich vlastne ten život bol tak dôležitý, tak dobre ho poznali, že sa snažili ho nejakým spôsobom popísať vo svojich dielach. Obidvaja iným, trošku iným spôsobom ale to je to, čo mali spoločné.
0: Zohrávalo úlohu to, že to bol muž a
1: žena? Určite. Ja myslím, že to zohráva úlohu dodnes. Možno nie v takej veľkej miere, ako kedysi. A o modernizme sa často hovorí, že je to jedno z prvých hnutí, ktorom sa ženy zrovnoprávňovali, v ktorom ženy dostávali viacej roli, v ktorom ženy boli dôležitejšie. Čiastočne je to pravda, ale zase tu prichádza to kľúčové slovo modernizmu paradox, na jednej strane bolo mnoho žien, autoriek, spisovateliek, vydavateľiek, Na druhej strane mnoho mužských modernistov bolo viac menej otvorenie proti ženám, proti tomu, aby ženy písali alebo proti tomu, aby ženy boli na rovnakej pozícii ako muži. Určite áno, literárna kritika veľmi často je obmedzovaná alebo na tým, či je spisovateľ alebo autor žena alebo muž. A v tej dobe áno, to platilo, samozrejme.
0: Už používame, skladujeme slovo modernizmus a na obale knihy si môže čitateľ prečítať, že Mansfieldová výrazne prispela k modernistickej estetickej revolúcii. Tak pohovorme trošku možno o tomto literárnom smere, s ktorým je tak úzko späta.
1: Ja vždy, keď začínam hovoriť o modernizme, tak si spomeniem na ten slávny citát Svetova Augustína, keď sa pokúšal definovať čas. A teraz ho biem parafrázovať, lebo si presne nepamätám. ako to povedal, alebo ako je to preložené do Slovenčiny, ale povedal niečo v tom zmysle, že všetci vieme, čo je to čas, alebo keď sa ma nikto spýta, čo je to čas, viem, čo to je, ale keď to mám definovať, tak sa samozrejme hneď stratím. A to je presne ten istý prípad modernizmu. To hnutie je tak komplexné, tak zložité a pokrýva také časové obdobie, že je veľmi ťažké ho definovať nejakým krátkým spôsobom. Ja by som povedala, že modernizmus je hnutie, ktoré prichádza v takej veľmi kritickej dobe. V dobe, keď sa menia hodnoty, alebo keď sa staré hodnoty zavrhujú, autory sa snažia nájsť teda hodnoty nové. Keď začína modernizmus, svet stojí vlastne na počiatku obrovskej katastrofy, obrovského konfliktu. Rozmerov, aký predtým nebol. Čiže prvej svetovej vojny, ktorá ukazuje že tie nádeje, ktoré prichádzajú s technologickým rozvojom, s moderným svetom, proti ktorému paradoxne modernizmus bojuje, sú veci, ktoré dokážu robiť veľké zlo. Ľudia pred prvou svetovou vojnou verili, že veci, ktoré sme vymysleli, auta, rádio, film, sú tak fantastické, že už nebudeme potrebovať vojenské konflikty na to, aby sme riešili svoje problémy alebo aby sme riešili ktoré sú medzi nami. Naozaj tento názor bol veľmi idealistický, ale bol tam, ten názor bol tam. A tá prvá svetová vojna dosť krútým spôsobom ukázala, aký idealistický ten názor naozaj bol. Že to čokoľvek, čo sme vymysleli pre dobro ľudí, tak sme okamžite dokázali zneužiť strašným spôsobom vo vojnovom konflikte. Vojna je veľmi dôležitým článkom modernizmu, ale nedá sa povedať, že je tým, čo ho vyvoláva, modernizmus prichádza skôr, ale ako keby tí spisovatelia umelci akým spôsobom cítili to, čo sa blíži a snažili sa ukázať, že ten spôsob, akým bol svet ukazovaný alebo portretovaný v tom 19. storočí, taký ten realistický prístup, že vlastne nemá s realizmom alebo s realitou až tak veľa spoločné, že je to materialistický externý spôsob videnia sveta, ktorý neukazuje naozaj to, čo je dôležité, to, čo je vo vnútri v nás. Čiže naše myšlienky, pocity, názory, to, čo nám prechádza hlavou, je podľa nich oveľa dôležitejšie, ako to, ako zvonka vyzeráme, alebo koľko je niečoho, koľko to stojí, ako to vyzerá, ako to má farbu. Takže tým Modernisti prechádzajú od toho relatívne, alebo rádoby objektívneho materialistického vnímania svetu k tomu subjektívnemu, ktorý teda podľa nich je oveľa realistickejší a snažia sa každý ukázať svet svojím spôsobom tak, ako ho vidia oni. A preto modernizmus je taký Termín, ktorý pokrýva neskutočné množstvo rôznych malých škôl alebo hnutí, ktoré si navzájom veľmi často aj odporovali, či už ideologicky, alebo aj v detailoch, ale aj v dôležitých veciach. Jediným spojivom je to, čo Ezra pán povedal, je robme to ponovom. To znamená, že robia to ponovou dosť takým revolučným spôsobom, ale keby som začala rozprávať, to všetko ako rôzne a prečo, tak by sme tu boli veľmi doho. Takže tak na začiatok, že čo je asi modernizmus?
0: Kritici označujú Catherine Mansfieldovú za rivalku Virginie Woolfovej, ale jej poviedky predsa akoby pochádzali z iného obdobia, sú písané odlišným jazykom a dočítala som sa, že práve Mansfieldová je jediný autor, na ktorého tvorbu priznala Virginia žiarlivosť. Prej priznala, že ak niekomu závidela jeho autorský štýl, tak to bola práve Catherine Mansfieldová. Toto je
1: veľmi často citovaná veta Virginie Woolfovej, hlavne tými, ktorí majú radi Catherine Mansfieldovú a snažia sa ukázať, že sú alebo boli aj iní modernisti, lepšie povedané modernistky ako Virginia Woolfová. Je taká legenda alebo taká anekdota, ktorá hovorí, že je možné mať veľa slávnych mužov, modernistov, ale že miesto ženy má len jedna, Virginia Woolfová, a to je práve pretože že sa verilo, že tie ženy neboli až také dobré autorky. Až v posledných asi 20 rokoch ukazuje tá rôznorodosť a zaujímavosť diel modernistických autoriek, medzi ktoré patrila aj Catherine Mansfieldová. Oni mali veľa spoločného. Jeden citát iný, ktorý sa ešte často nespomína, je, keď Virginia Woolfová povedala, že kedykoľvek sa s Mansfieldovou stretne a rozpráva, tak sa k nej vracia ozvena. Ozvena je vlastných myšlienok. Ona nazvala ich komunikáciu komunikáciou ozveny, ako keby rozprávali dve príbuzné duše. Zase musím ísť náspäť k ich životu, aby som vysvetlila, prečo sa označuje za rivalku, napriek tomu, že... Dá sa povedať, že to boli také priateľky, nepriateľky. Virginia Woolfová, keď sa stretli, ona bola samozrejme staršia ako Catherine Mansfieldová, ale ešte nepísala také revolučné alebo prevratné diela. Catherine Mansfieldová práve naopak, ona už dávno mala za sebou prvé poviedky výrazne experimentálne. Preto mnohí autori veria, že ona je tá, ktorá inšpirovala Virginiu Woolfovú k tomu, aby napísala svoje prvé naozaj modernistické diela, čo boli zhodov alebo možno nie. Škverna na stene a v Kew Gardens, čo sú jej prvé modernistické diela. Oni dve by si boli rozumeli veľmi dobre, pretože ako Virginia Woolfová povedala, naozaj tam bola tá ozvena medzi nimi. A vidíme to aj v dielach, ktoré ako keby spolu komunikovali ponad vodu. Ale mali tie obmedzenia spoločenské, obmedzenia, ktorých sa Virginia Woolfová nedokázala zbaviť. To sú obmedzenia jej spoločenskej triedy, jej výchovy a toho, že vlastne ona bola angličanka, kým Cassine Mansfieldová bola z kolónii. To znamená, že podľa Virginie Woofovej nie je z až takej dobrej spoločenskej vrstvy. Takže takéto tieto spoločenské obmedzenia pre Virginiu Woofovú spôsobili. Nedokázala využiť tú komunikáciu naozaj do toho plného potenciálu. Ďalší problém samozrejme náspäť je Mansfieldovej choroba, ktorá znemožnila komunikáciu inú ako listami. A mnoho nedorozumení. Virginia Woolfová bola členkou slávnej Bloomsbury skupiny, ktorá sa skladala s intelektuálov z rôznych oblastí, teda nielen spisovateľov, ale aj maliarov, sochárov, ekonómov, filozofov. A oni, okrem toho, že to boli naozaj veľmi geniálni ľudia, a mnohí z nich sú dnes vo všetkých encyklopediách a knihách, boli to samozrejme aj obyčajní ľudia, ktorí mali svoje chyby a jedna z tých chýb bola prišerné klabetenie. Oni keď začali klabetiť, tak veľa vecí vyznelo ináč, ako naozaj bolo. A preto napriek tomu, že keď boli samé Virginia a Catherine, tak si veľmi dobre rozumeli, ako náhle sa k tomu pripojili ich manželia a ich priatelia, tak to často dopadalo veľmi zle práve práve kvôli týmto klebetám. A práve kvôli tomu, že skupina Bloomsbury sa nedokázala preniesť cez fakt, že Katrin Mansfieldová sama a jej priatelia sú väčšinou outsidery. To znamená takí, ktorých oni naozaj neuznávali. Buď, že, že boli z kolónii, alebo že to boli škóti, alebo že to boli ľudia z nižšej strednej vrstvy, Dokonca aj Mansfieldovej manžel, ktorý bol študentom Oxfordu, pre nich nebol dosť dobrý, pretože bol z nižšej strednej vrstvy a dostal sa na Oxford len za pomoci štipendia. To znamená, že takéto snobstvo im znemožňovalo naozaj sa dobre chápať. Ale ich diela, myslím si, že spolu komunikujú. A zvlášť potom, keď Virginia Woolfová so svojím manželom vydali vo svojom vydavateľstve Hogarth Press dlhú povietku Catherine Mansfieldovej pre tak Virginia Woolfová tú povietku nie len čítala, ale ona ju aj sama sádzala. To znamená, že sa s ňou zoznámila oveľa lepšie ako ktokolvek iný, kto by to len čítal. A také ozveny, zase je túto slovo ozvená, také ozveny tejto poviedky sa objavujú v niektorých jej dielach, potom neskôr.
0: Vážení poslucháči, na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň venovanú spisovateľke Catherine Mansfieldovej. Našim hostom je doktorka Janka Kaščáková. Prosím vás teraz o ďalšiu ukážku z tvorby Mansfieldovej, ktorý text ste vybrali tento raz.
1: Tento text je z poviedky, ktorá je veľmi smutná, pretože hovorí práve o tej Prvej svetovej vojne, ktorú som spomínala. Prvá svetová vojna mala na Catherine Mansfieldovú veľmi osobný dopad, je vlastný brat, ktorý bol vytúženým synom, jediným synom v rodine, sa prihlásil ako dobrovoľník do vojny a nastúpil do vojny. Veľmi krátko potom, ako sa dostal na front, tak zomrel veľmi nešťastnou smrťou, nedostal sa ešte priamo do boja, ale ukazoval ostatným vojakom, ako narobať s granátom, s ručným granátom a ten granát bol chybný a vybuchol mu v ruke. Takže vlastne teraz v oktobri to bude 100 rokov, ako jej brat zomrel v Prvej svetovej vojne. Catherine Mansfieldová túto stratu znášala veľmi ťažko, pretože svojho bráta mala veľmi rada a videla ho vo svojom živote len veľmi krátko. Bola to samozrejme obrovská tragédia pre ňu, aj pre jej rodinu. Na druhej strane dokázala túto tragédiu použiť vo svojich tieľach na to, že si uvedomila, že tých, ktorých kedysi hovorila zle, ako svojich rodičov a svojej rodine, pretože sa potrebovala od nich oslobodiť alebo potrebovala sa od nich osamostatniť a odísť preč tak teraz sa aj tí ľudia vracali do spomienok a chcela o nich rozprávať, práve preto, že jeden z nich už nebol na tomto svete, práve preto, že jeden z nich už odišiel. Dokázala sa pozerať na svoju rodinu, na svoju rodnú krajinu, objektívnejšie, s takou krásnou nostalgiou. Na druhej strane neidealizuje si ich. Nemá spomienkový optimizmus. Tie chyby, ktoré vidí na ľuďoch, na svojich postavách, stále sú tam, ale dokáže o nich hovoriť úplne iným spôsobom, ako na začiatku svojej literárnej tvorby. Táto povietka sa volá Mucha a hovorí o otcovi, ktorý je dôležitým biznismenom, takisto ako bol jej otec. Strátil vo vojne jediného syna a ktorý si na ňo spomína a ktorý sa snaží cez tú jeho stratu preniesť. Hlavnou hrdinkou alebo hlavným hrdinom tej povietky ale nie je on, ale Mucha, ktorá mu pristane na stole. V tej chvíli si šéf všimol, že mu do veľkého kalamára spadla mucha a zúfalo sa snažila vyliezť von. Pomoc, pomoc, hovorili tie zápasiace nohy. Ale steny kalamára boli mokré a šmikľavé. Nova spadla späť a začala plávať. Šéf zobral pero, vybral muchu z atramentu a striasol ju na kusok piavého papiera. Na zlomok sekundy ležala ticho na tmavej machuli, ktorá sa tvorila okolo nej. Potom sa zavlnili predné nohy, našli oporu, zdvihli drobné zmáčané telo a mucha si s nesmierným úsilím začala čistiť krydielka od atramentu. Popot a ponad, popot a ponad. Kmitala nožička po krídielku, ako brúska po kose. Na chvíľu zastala, mucha vyzerala, ako keby stála na špičkách a pokúsila sa roztiahnuť najprv jedno a potom druhé krídlo. Konečne sa jej to podarilo. Sadla si a ako malinke mača si začala čistiť svoju tvár. Človek si teraz poľahky mohol predstaviť, ako radostne sa tie malé predné nožičky šúchali jedna od druhu. Strašné nebezpečenstvo bolo zažehnané. Unikla, bola znovu pripravená pre život. Ale práve vtedy dostal šéf nápad. Namočil perosped do atramentu, oprel sa hrubým zápestím nad piak a práve keď si mucha skúšala krídla, spadla na ňu veľká, ťažká kvapka. Čo s tým urobí? Čo asi? Malá chudierka vyzerala úplne zdesená, omráčená a bála sa pohnúť, lebo nevedela, čo sa stane ďalej. Ale potom sa s bolesťou pohľad dopredu. Zatrepotala prednými nohami, zaprela sa nimi a znovu sa dala do namáhavej práce, Tentokrát o čo si pomalšie. Je to statočná malá diablica, pomyslel si šéf a pocitil k mušej odvahe na ozajstný obdiv. Toto je spôsob, ako sa popasovať s vecami. Toto je ten správny prístup. Nikdy nevešať hlavu, je to iba otázka. Mucha dokončila svoju namáhavú prácu a šéf mal akurát čas znova naplniť pero a pekne krásne pustiť na čerstvo vyčistené telíčko ďalšiu kvapku. Čo bude tento raz? Trápna chvíľa očakávania. Ahľa! Predné nohy sa znova pohli. Šéf pocitil úľavu. naho sa nadmuchu a aniž nej povedal. Ty šikovná mala potvora. Dokonca dostal úžasný nápad. Dýchal na ňu, aby skôr vyschla. Ale napriek tomu v jej snahe bolo teraz niečo plaché a slabé, a keď čev namočil perahoboko do kalamára, rozhodol sa, že tento raz to urobi naposledy. Tak aj bolo. Posledná kvapka dopadla na zmáčaný piak a zababraná mucha v ležala a nehýbala sa. Zadné nohy boli prilepené k telu, predné nebolo vidno. — No tak, povedal šéf, pohni sa. Štuchol do nej perom. Márne. Nič sa nestalo, ani nebolo pravdepodobné, že sa stane. Mucha bola mŕtva. Šéf zodvihol mŕtvovku koncom noža na listy a šmalil ju do koša, ale zmocnil sa ho taký zúfalý pocit, že sa cítil úplne vydesený. Zazvonil na Macyho. — Doneste mi nejaký nový piavý papier, povedal prísne A pohnite sa. A kým sa ten starý pes šuktal preč, on si lámal hlavu. Na čo to predtým myslel? Čo to bolo? Bolo to... Vybral vreckovku a prešiel ňou popod golier. Nevedel si spomenúť, ani keby ho zabili.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ale poprosím vás teraz, vysvetlite nám tú mušaciu metaforu. Áno, ja som
1: podala, že je to povietka o vojne a čítala som o muche, ktorá sa to v tramente. Tá postáva toho šéfa, to je vlastne ten otec a určite je dôvod, prečo nemá meno, prečo sa volá iba šéf, pretože je očividné, že to nie je len jej, teda Mansfieldovej otec, ktorého syn zomrel. Je to aj niekto, kto má moc nad tými druhými, je to určite metafora tých, ktorí vládnu nad životom a smrťou tých vojakov, ktorí sú vo vojne. Tí, ktorí kvapkajú na nich atrament a očakávajú, že stále vstanú a budú bojovať ďalej, ale človek zniesie len niečo, len do istej miery a naozaj je chvíľa, kedy padne a už viacej nevstane. Mucha je určite metaforou aj vojaka Prvej svetovej vojny, ktorý sa stáva vojakom bezmenným. Ich je tak veľa za jeden deň Umierali tisíce až desať tisíce vojakov. Mnohí z nich sa dodnes dnes nenašli. To znamená, že určite mucha zosobňuje aj tých, ktorí boli tam a naozaj umierali ako muchy. Bez toho, aby rozumeli tomu, čo sa s nimi deje. Lebo niekto zhora na nich klapkal atrament. Atrament naozaj je nádherne. nádherne symbolizuje byrokraciu. Podľa mňa, ako určite sú tam aj iné konotácie, ale pre mňa ten atrament nádherne symbolizuje byrokraciu. A je známe o prvej svetovej vojne, že bola aj čiastočne umelo predložovaná byrokratmi, ktorí sa nevedeli alebo nechceli dohodnúť. Čiže tí, ktorí kvapkali atrament na papier, zároveň ho kvapkali aj na tie
0: muchy, ktoré sa v ňom topili. Mne ja sa veľmi páči ten parádny záver, že nebol by si spomenul, ani keby ho zabili. Ano, v angličtine je to práve naopak a v angličtine je
1: to for the life of him. Čiže ani za život by si nevedel spomenúť, ale Keď som to prekladala, tak mne to prišlo ako paralne. Ani za nikoho život, ani za svoj život vlastne, ani keby ho zabili.
0: Na Ostrihoňová píše o priezračne čistej angličtine a takmer poetickom jazyku v tvorbe Mansfieldovej. čistej angličtine sa možno nemusíme teraz venovať, ale zaujíma ma poetický jazyk. Akými prostriedkami dosahovala spomínanú poetickosť?
1: Mansfieldová, keďže písala povietky, tak musela byť veľmi opatrná pri výbere slov. A ona naozaj bola o tom niekoľkokrát rozpráva vo svojich listoch aj vo svojich poznámkach keď človek píše román, môže si dovoliť sem tam tie slova navyše. Ona si nemohla dovoliť ani jedno. A to nielen preto, že písala poviedky, ale pretože bola symbolistka. Ona verila v to, že nie je potrebné ukázať, ako človek dospel k nejakému názoru, alebo ako sa dostal do nejakej situácie. Stačí, keď tú situáciu predstavíme a inteligentný čitateľ, čitateľ, ktorý rozmýšľa nad tým dielom, si to dokáže predstaviť, dokáže si znova zrekonštruovať, čo k tomu viedlo. V takomto prípade samozrejme ale veľmi dôležité, aby každé slovo, ktoré tam vložila, malo svoje miesto a nebolo tam zbytočne. Takže niekedy, aj keď sa nám zdá, že na, na čo toto tam je, na čo toto tam je povedané, tie slova, každé jedno má nielenže svoje miesto, ale častokrát dva, tri, štyri významy, ktoré pomáhajú pochopiť hĺbku tej povietky. Na jednej strane sú tie povietky zdanlivo veľmi jednoduché, sú mnohí, vrátanie Virginie Woofoe, ktorí ju obviňovali z toho, že je to príliš jednoduché a že teda to môže čítať úplne hocikto a tým pádom to nie je vysoké umenie. Na druhej strane, každý, kto to číta, tak pochopí, že pri každom novom čítaní nájde novú a novú vrstvu a tá povietka, ktorá zdanlivo bola o tom, že detičky sa hrajú na zvieratka a čeličky, má mnoho oveľa hlbších významov a ponúka nás, Víta nás, aby sme rozmýšľali nielen nad životom tých postáv, ale aj nad vlastným životom. Poetickosť jazyka je v tom, že ona bola veľmi vizuálny človek. Ona svoje povietky nielen si vedela predstaviť v slovách, ona si ich dokázala predstaviť v obrazoch, jej videla v obrazoch. Ona milovala vizuálne umenie a to nielen mal, mal by, ale aj nové umenie, ktoré sa vtedy rozvíjalo, čiže film Mansfieldová svoje povietky aj počula bola vynikajúca muzikantka, bola čelistka. Takže tieto tri veci spojené dokopy vytvárajú takú až trojdimenzionálnosť jej poviedok. Človek častokrát zatvára oči, lebo ho oslňuje. Slnko z poviedky. Je to tak napísané, že to človek nielen číta, ale to aj cíti. Ako sa jej to podarilo, to naozaj neviem. To je to asi taký dar nejaký. Ale... Myslím si, že veľa z toho robí jej láska k životu a je láska k jazyku, je láska k umeniu všeobecne. Ona ten život miluje tak a je tak vynikajúca pozorovateľka, že dokáže nájsť to slovo, ktoré v nás vyvolá, ten pocit, ktorý ona potrebuje v nás vyvolať. To znamená, že tie slova nie sú len také ploché, čierne, škvrny na tom papieri, ale oni z toho papiera vychádzajú ako obrázky pretože ona dokáže nájsť to slovo, ktoré v nás niekde vyvolá pocit. Dokážeme si predstaviť ten slnečný deň alebo ten upršaný deň. Dokážeme si predstaviť pocit zúfalstva napríklad, ktorý má ten otec, ktorý strátil syna. Preto sú tie jej poviedky také vzácne, také krásne.
0: Zbierka, ktorú ste preložili, má názov Nerozvážna cesta a iné poviedky a je zrejme pre slovenského čítateľa prvou ochutnáukou z jej tvorby. Alebo sa mýlim? Na jednej strane je to tak, na druhej celkom nie.
1: Existujú časopisecké preklady Catherine Mansfieldovej a prvé preklady sú už v 30. rokoch minulého storočia. Ten úplne prvý preklad, to je taká krásna kuriozitka, vyšiel v novinách, ktoré sa volali Slovenský východ a prekladateľ alebo redaktor tú povietku použil takým veľmi netradičným spôsobom. Si myslel, že teda to je dobrá povietka, tak ju tam hodím medzi tie články o tom bežnom živote. Ale čo je zaujímavé, okrem toho, že ten preklad je taký nie je veľmi dobrý v zmysle, nie je veľmi sa približuje k originálu a sú tam vynechané vety, ale aby ten prekladateľ alebo autor naozaj poukázal na to, čo si myslí, že treba poukázať, tak dopísal k poviedke posledný odstavec, ktorý tam nikdy nebol, práve ktorý zničil ten. Ten typický modernistický štýl Catherine Mansfieldovej, ktorý hovorí o tom, že otázky treba klásť, ale netreba ich odpovedať. To znamená, že je poviedky končia tak, aby si človek interpretoval, čo to znamená pre tú postavu, alebo čo to znamená pre ňoho samotného. Tu ten preklad nám jasne povie, čo si máme myslieť. Ale to je taká kuriozitka. Hovorím, existujú preklady do slovenčiny časopisecké, napríklad uh, počas vojny počas druhej svetovej vojny v časopise Živena vyšli tri poviedky, aj potom neskôr nejak existoval, samozrejme ich veľmi málo. Slovenský čitateľ mohol čítať Katrin Mansfieldovú cez české preklady, ktoré vyšli v 30. 50. a 70. rokoch, prekladali ich významný český prekladateľ Koumal, ale táto. Zbierka poviedok je vlastne prvý knižný preklad Catherine Mansfieldovej do Slovenčiny. A
0: ako sa kniha prekladala vám? Ťažko, ale s láskou.
1: Ťažko preto, pretože Slovenčina je výrazne odlišný jazyk od angličtiny a každý, kto sa ponorí do toho textu Catherine Mansfieldovej, a ja myslím, že to platí pre každého prekladateľa, keď sa ponorí do toho textu, tak je mu vždy ľúto, keď sa mu nepodarí alebo keď sa nedá niečo preložiť tak, aby to verne ukazovalo ten charakter toho textu. Na druhej strane, ja pracujem na Catherine Mansfieldovej už toľké roky, že každé slovo som vedela, prečo tam je a prečo tam má byť. A takže sme mali také rodinné debaty o tom, že či tam teda má byť toto slovo v Slovenčine alebo iné slovo v Slovenčine. Ale samozrejme, prekladať od jeho jazyka je vždy veľmi ťažká práca, ale stojí tu za to.
0: Literárna kaviareň Rádia Lumen, v ktorej sa zhovárame o tvorbe Catherine Mansfieldove je ešte stále pre poslucháčov otvorená. Stále môžete počúvať nášho hostia Janku Kaščákovu, ktorá sa veľmi fundovane a najmä so zanietením vyjadruje k téme relácie. Naozaj vidieť váš obrovský kus práce v tejto oblasti? Chcem sa opýtať ešte na prípravu prekladu. Ako ste vyberali povietky, podľa akého kľúča?
1: Samozrejme, chcela som predstaviť poviedky, ktoré sú najznámejšie alebo najlepšie. Na druhej strane som mala aj také svoje osobné, obľúbené poviedky, ktoré som tam chcela dať. Vyšlo mi nakoniec 17 poviedok, ktoré sú prierezom jej tvorby. Takže od začiatku, od tých jej prvých poviedok, ktoré vydala v Londýne v tých začiatkoch, čiže okolo toho roku 1910-1911, až po poviedky, ktoré vydala krátko pred smrťou, ktoré sú vlastne takými jej
0: majstrovskými dielami. Ešte jednu ukážku z knihy Nerozvážna cesta a iné poviedky si budete môcť teraz vypočuť. Poprosím vás do tretice. No, toto je
1: ukážka z poviedky, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších, ktorú mám veľmi rada z mnohých dôvodov. V prvom preto, že ukazuje nádherný zmysel pre humor, ktorý mala Catherine Mansfieldová aj osobne, ale ktorý sa ukazuje aj v jej poviedkach. Druhý dôvod je to, že hlavnými postavami sú osoby, ktoré by sa väčšinou do literárneho diela nedostali, alebo keď by sa dostali, tak by harali také bočné úlohy. Sú to dve nevydaté ženy v strednom veku, ktoré celý svoj život zasvetili starostlivosti o svojho otca, ktorý je plukovník. Povídka sa volá Cery nebohého plukovníka a odohráva sa práve v dobe, keď plukovník zomrie. A jeho céry sa poprvýkrát v živote Musia o seba postarať, nielen po o seba postarať, musia sa postarať o pohreb otca, musia vyriešiť veci, ktoré predtým nemuseli ani nemohli riešiť. Je nádherné, že Catherine Mansfieldová dokáže rozprávať o tejto veľmi smutnej téme s humorom, ale nie je to humor, ktorý sa vysmieva. Je to taký láskavý humor, ktorý na jednej strane ukazuje, aké sú smiešne lebo sú. Na druhej strane ukazuje tragédiu ich života, života, ktorý je nenaplnený, pretože otec im nikdy nedovolil samostatne rozhodovať alebo žiť samostatný život. Bohužiaľ, keď otec umrie, už je pre nich neskoro a už sa nedokážu osamostatniť, nedokážu žiť svoj vlastný život. Napriek tomu, že telesne sú na živé, tak sú prakticky rovnako mŕtve, ako ich otec. Nešťastie, alebo na druhej strane aj absurditu tejto ich situácie ukazuje taká časť povietky, ktorá hovorí o pohrebe a o tom, ako rozmýšľajú nad tým, či vôbec mali otca pochovať. No v každom prípade to už mali za sebou, hoci ani jedna z nich nemohla uveriť, že sa otec už nikdy nevráti. Josephine zažila na cintorine moment absolútnej hrôzy, keď spúšťali rakvu do hrobu a ona si uvedomila, že to s Konstanšou urobili bez toho, aby si od neho pýtali povolenie. Čo by otec povedal, keby na to prišiel? Pretože skôr či neskôr na to príde. Ako vždy. Pochovali? Takže vy ste ma dievčatá dali pochovať? Počula ho ako trieska palicou o zem. Čo by mu na to povedali? Ako mohli toto ospravedlniť? Bola to od nich strašná bezcitnosť. Takto zneužiť človeka, pretože bol náhodou v tej chvíli bezmocný. Ostatní ľudia sa správali, ako keby to bola samozrejmosť. Boli cudzí, nedalo sa od nich očakávať pochopenie, že otec bol tá posledná osoba, ktorej by sa niečo také mohlo stať. Nie, nie, celá vynápadne padne na ňu a na Konstanšu. A tie výdavky, pomyslela si, keď nastupovala do zakrytej drožky. Keď mu bude musieť ukázať účtenky. Čo jej na to povie? Počula ho ako vrieska. A vy očakávate, že zaplatím tento váš pochabý výlet? Bože, zastonala Josephine nahlas. Nemali sme to urobiť kon. A Konstanša celá v čiernom a bleda ako citrón vydesene zašepkala. Urobiť čo, Jack? Nemali sme im dovoliť takto otca po- pochovať vedala Josephine, rozplakala sa a slziela do svojej novej, zvláštne vonajúcej smútočnej vreckovky. Ale čo jde sme mohli urobiť, spýtala sa Konstanša začudovanie. Nemohli sme si ho nechať, Jack. Nemohli sme ho nepochovať. V každom prípade nie v takom malom byte. Josephine si vysmrkala nos. V drožke bolo strašne dusno. Ja neviem, povedala bezútešne. Je to všetko také strašné. Mám pocit, že sme to mali aspoň skúsiť. Aspoň na istý čas. Aby sme si boli úplne isté, ale jedna vec je zaručená a slzy je znova vyhrkli. Otec nám toto nikdy neodpustí. Nikdy.
0: Literárna kaviare dnes hostila Janku Kaščákovú, anglistku, literárnu vedkyňu kritičku a prekladateľku, ktorá sa venuje dielu spisovateľky Catherine Mansfieldovej. Veríme, že naša návšteva u vás, vážení poslucháči, bola príjemným osviežením a že sme vám sprostredkovali stretnutie so skutočným umením. Myslím, že môžem povedať svetovým umením. Nášmu hostiovi ďakujem veľmi pekne za návštevu. Pokojnú nedelu vám želá redaktorka Silvia Kaščáková. Do počutia.
1: Poslucháči. Veľký týždeň sa začína.